0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Mein Name ist Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin, Fitnessfachwirtin für Menschen und habe heute wieder einen ganz wundervollen Gast bei mir im Podcast. Und zwar ist das die liebe Perdita Löbe-Scheuermann. Wir sprechen über Aggression. Das ist zumindest der Oberbegriff. Falls du die anderen beiden Podcasts gehört hast, weißt du, dass wir gerne auch mal ein bisschen abschweifen und über die Liebe, das Leben und alle möglichen anderen Themen quatschen. Es war auf jeden Fall ein ganz wundervolles Gespräch. Wir haben den Podcast im Sommer aufgenommen und wenn ich jetzt gerade hier so in meiner Wohnung stehe und rausgucke in den Herbststurm und den grauen Himmel, dann denke ich sehr sehnsüchtig daran, wie wir auf der Terrasse in der Sonne gesessen haben und diesen Podcast aufgenommen. Ich hoffe, dass du genauso viel Spaß hast beim Hören, wie wir es hatten beim Aufnehmen. Podcasts mit Perdita aufzunehmen ist immer wundervoll und sehr, sehr inspirierend. Und ich hoffe, dass wir dich genauso inspirieren können. Also ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, und da sind wir schon wieder. <lacht> Manchmal werden Podcasts ja schneller geboren, als alles andere geboren wird. Einfach aus einer spontanen Idee hinaus heraus. Und deswegen sitzt jetzt hier schon wieder die liebe Perdita, <lacht> die ich einmal sich selber vorstellen lasse, bevor wir hier direkt
1: ans Eingemachte gehen. Ja, ich bin Perdita Lübbescheuermann, bin mit Ralf verheiratet. Wir haben drei Hunde, zwei Katahulas, und eine Rottweiler Hündin. Allmählich können die meisten das bestimmt schon auswendig. Ich äh, habe die Hundeakademie seit 1994 mit einem fantastischen Team betreue und habe ins Leben gerufen. Das Projekt Rette das Nashorn und Start ins neue Leben. Dazu guckt in den letzten Podcast von mir, da ist es ein bisschen konkreter erklärt. Und nun sitze ich hier bei Bibi und mal gucken, ob wir euch gut unterhalten können. Wir geben unser Bestes. Immer. Immer.
0: Genau. Wir waren ja beim letzten Podcast so ein bisschen auf dieses Thema gekommen, ähm, Aggression. Warum bin ich aggressiv? Und was hat das auch wieder damit zu tun, dass ich vielleicht nicht auf mich selber gucke? Bleiben wir erstmal beim Menschen. Ähm... Im Prinzip bedeutet es ja, wenn ich als Mensch so sehr aggressiv bin, dass ich irgendwo in mir was nicht aufgeräumt habe, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, danach fühlt sich das an. Ne? Wenn ich es nötig habe, in der Aggression nach vorne zu gehen und andere zu beschimpfen, stimmt ja mit mir irgendwas nicht. Weil ich da nicht in meinem in meiner Mitte bin, hm. mit mir selber womöglich unzufrieden. Da, das ist so ich kann andere klein machen oder mich selber größer machen, indem ich andere klein mache. Mhm. Nehmen wir einen, der dir die Vorfahrt nimmt und sagst, hey du Depp, was kannst du denn gar kein Auto fahren? Und damit habe ich ja erstmal meinen Stress weg, keine Impulskontrolle gehabt. <lacht> und damit bin ich raus aus dem Schneider, weil ich bin ja unschuldig. Mhm. Vielleicht war aber rechts vor links und der hätte auch Vorfahrt haben können. Aber erstmal auf andere abwälzen. Und das hat ja, damit zu tun, dass man mit sich selbst nicht im Rhein ist. Wäre man das, dann müsste man so nicht marschieren. Mhm. Mhm. Aber ich sage das so cool und ich weiß, dass ich Wasser predigen und Wein trinken kann. Na, ich bin auch, ich bin stets bemüht, aber natürlich nicht immer mit mir im Rhein. Und ich kann durchaus auch mal ähm, nach vorne gehen, wenn mir irgendwas stinkt. Aber das ist ja auch nur menschlich, ne?
0: Also ich war früher, um mal kurz eine kleine Geschichte aus meinem Leben zu erzählen, ich war der ultimative Auto-Anschreier, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Ich hab nur Ja. Also wenn ich habe nur geschimpft im Auto. Das hat sich erst gelegt, als, ich, als mein Auto meine Werbung drauf hatte. Da konnte ich keine anderen Leute mehr anmeckern. Und ich habe dann tatsächlich mir angewöhnt, wenn ich eine Situation hatte, die richtig blöd war im Auto, dass ich nicht mehr die anderen Leute anmeckere, sondern dass ich quasi das einmal kurz erzähle und dann ist auch gut. Und da habe ich mir angewöhnt, ich spreche eine Sprachnachricht an eine Freundin, lasse das einmal kurz raus und dann lösche ich die, damit die arme Socke sich das nicht anhören muss. Und ähm, dann ist es aus mir einmal raus. Ich habe es einmal ausgesprochen, ne, die Wut ist verraucht und dann ist es für mich auch erledigt. Und das finde ich total wichtig, dass man da eben nicht, so wie wir das ja im letzten Podcast auch besprochen haben, ich erzähle das dann meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Vater, meinem Kind, meinem Partner, mein, meinem Hund, meinem anderen Hund und dem dritten Hund auch noch, weil dann wirklich durchlebe ich das ja quasi 27 Mal ja. und habe jedes Mal wieder diese, diesen Frust und diese Aggression. Und ich habe es wirklich jetzt so gemacht, ich spreche einmal einer beliebigen Freundin, die gerade als letztes dran war bei WhatsApp, kriegt eine Sprachnachricht. Dann lösche ich das und dann ist das für mich erledigt. Also ich finde die Lösung ganz großartig. Das ist
1: ein gutes Hilfsmittel, das ist erstmal eine Krücke. <lacht> natürlich. Ja. Die natürlich. Energie folgt der Aufmerksamkeit und wenn wir es dann gar nicht mehr nötig haben irgendwann, dann haben wir das Ziel erreicht dann sind wir vollkommen. Wird nicht, Aber wer wird denn vollkommen? Wird nicht, glücken, nee. wird nicht glücken, soll auch gar nicht glücken, denn es ist ja auch schön, sich zu entwickeln. Es macht ja auch Definitiv. viel Spaß, sich Voll. zu entwickeln und äh, hinzuschauen und auch zu betrachten, weshalb habe ich das überhaupt nötig. Mhm. Das Ding, äh, Ich habe kürzlich was gelesen, ging um Resilienz, mhm. ne, der Umgang mit, nennen wir es mal Krisen oder schwierigen Situationen. Mhm. Ähm, Ralf, mein Mann, der ist da cool. Der hat ein Problem vor sich liegen, betrachtet es sachlich und guckt nach Lösungswegen. Wow. Oh, Anhimmelswert. <lacht> ich meine, deshalb habe ich ihn ja auch für mich damals ausgesucht. Ach, sehr wild. Äh, wie er auf die Idee kam, mich zu nehmen. Vielleicht, weil ich so ein wildes Gehopse bin. Und äh, bei mir ist A, die Aktion. Und C. <lacht> Ich reagiere umgehend, ohne drüber nachzudenken. Ne? Also ein Beispiel, jetzt nehmen wir nicht schon wieder die Vorfahrt. Beispiel, <lacht> hinter mir hupt's, mhm. weil ich mich gerade orientieren möchte. Und dann kommt sofort ah, ne, das Hupen da und ich gehe ein C in, was willst du denn du Pfeife? Ne? So. Und ich erst überlegen, womöglich hat er recht. Und daran zu arbeiten und zu überlegen, okay, ist es denn jetzt so in der Tat so, dass der mich gemeint hat. Vielleicht war es ja gar nicht so. Jetzt müssen wir nicht in die Umwelt. Ganz bestimmt nicht. Aber kurz darüber nachzudenken, weshalb habe ich es nötig, in die Aggression zu gehen? Mhm. Was sind die Motoren für mein Verhalten? Das ist ja nicht verkehrt, das mal anzuschauen. Weshalb geht der Nachbar hin und beschwert sich über die Hecke? Mhm. Er kann ja hingehen und sagen, Klingeling, hallo, ähm, Ihre Hecke, die ist, ich kann da nicht mehr drüber hinwegschauen und würde aber gerne beim Rausfahren auf die Straße gucken können. Ist es Ihnen möglich, die Kleiner zu machen? Jo, dann werde ich das tun, wenn nicht gerade Brutzeit ist. Gar kein Thema. Und wenn der aber um die Ecke käme und sagen würde, pass mal auf, du Pfeife, deine Hecke ist hoch, die ist nach, ähm, weiß ich nicht, Paragraph sowieso, hätte die nur 1,23,47 sein dürfen, dann, ähm, ich sag mal, der Ton macht immer die Musik. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich dann nicht sage, hallo hey, Nachbar, ich glaube, du hast einen nassen Hut auf. Sondern äh, hingehen und sagen, und das ist hart zu arbeiten, zu sagen, okay, was meinen Sie denn, wenn wir das regeln können? Mhm. Ich, wer fragt, der führt. Mhm. Ich sage hier was und ich weiß, <lacht> dass ich da draußen bestimmt von dem einen oder anderen festgenagelt werde, weil hier zu sitzen... Unter schönem Himmel und es ist schön, nicht heiß, es ist ein angenehmes Wetter. Und hier zu sitzen und darüber zu reden, das ist eins. Mhm. In der Theorie sind wir ja alle nahezu perfekt. An der Umsetzung <lacht> hakt es nachher. Aber erstmal schon die Erkenntnis zu haben, dass es manchmal nicht klug ist, sofort loszumarschieren und einem auf die Mütze zu geben. Es gibt so, ich, das habe ich gerade heute gelernt, das gibt. Fünf verschiedene, ich nenne es mal Irrtümer. Die, die sich damit auskennen, wissen es noch besser, wie man ähm, fallen. Nennen wir es fallen. Einer ist äh, zum Beispiel, dass man dem anderen suggeriert, was der gerade denkt. Also nicht suggeriert, sondern unterstellt. Ja, mh, hm? da sind wir Ich wäre ja auch ganz hm? groß drin. Ich, ich unterstelle dir jetzt, ne, du hast gerade schief geguckt. Ich unterstelle dir, dass du ein Problem mit mir hast. Ja. Hm? Das nein. ist. <lacht> ja, ja, nein, warte. Ja, nein, äh, warte. Sowas und ne, ja. das mal abzuwägen und zu gucken, mhm. ist es denn überhaupt so? Mhm. Oder äh, das nächste ist äh, meine Schuld. Ist ja klar. Ich depp. Ja, ich habe den Toast schon wieder fallen gelassen. Logischerweise fällt er bei mir auf die Butterseite. Wie soll es auch anders sein? Das tut er, glaube ich, bei jedem. Das tut, <lacht> tut er bei jedem. Der Dritte ist, dass man dem anderen die Schuld gibt. Ja. Wenn irgendwas nicht klappt, mhm. ich, also da bin ich groß drin. Oh, klappt was, ja. klappt ja. was nicht, anderen sind schuld. Habe ich ja. von mir, ist weg, muss ich mich mit mir nicht beschäftigen. Mhm. So Und für die anderen beiden müsste ich reingehen und gucken. Aber fällt mir womöglich auch wieder ein. Womöglich magst du kurz die Lücke füllen und ich gehe rein und hol's, weil es würde mich wirklich kennt ihr Sheldon Cooper von Big Bang Theory? Kennst du den? Ähm, der denn, dieser hoch ich hochintelligente, das nie gesehen, aber ich
0: weiß, wer das ist.
1: der kriegt so ein Zwinkern im Auge, wenn der <lacht> zwanghaft etwas soll oder nicht soll oder wenn ihm was widerstrebt, dann zwinkert das Auge und dann muss er das
0: machen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir drücken jetzt ganz kurz Pause. Wir drücken Pause. Und du holst deine letzten zwei äh, Dinge und danach machen wir einfach weiter. Das
1: ist ja super. Bis gleich. So, da ist er wieder. Da ist sie. <lacht> Gruß an Patricia. Es ist das nächste, das Katastrophisieren. Oh. <lacht> Der da hat ja doch hinter mir gehupt. Dieser Blödmann, das ist katastrophal. Mein Tag ist jetzt gelaufen. Dieser Ochsenkopf, das kann doch... Also, wir neigen dazu, Dinge manchmal groß zu zoomen und massiv zu übertreiben. Ich hatte ja kürzlich auch, da ist mir mein Hund ins Bein gelaufen, hatte ich aber vergessen. Und zwei Tage später hatte ich so ein Zwicken im Bein und dachte, oh, Thrombose. Thrombose. Meine Schwester hatte Thrombose, jetzt habe ich auch vermutlich eine Thrombose. Also ich kenne mich da aus mit dem Katastrophisieren. Überlegt euch genau, ob ihr zum Coaching zu mir kommen wollt oder nicht. <lacht> vom letzten Mal im Übrigen, vom ersten Podcast,
0: ja. hat sich
1: eine Dame daraufhin gemeldet und möchte zeigen mir deinen Hund. Und ich sagte dir, wer du bist, Coaching. Ich habe
0: gelesen. Fand Hast du gelesen? Finde ich, ich
1: total süß. Ja. Und dazu ist mir was unglaublich peinliches passiert, weil ja. ähm, diese Dame hat mein Büro, meine Silke, angeschrieben. Und Silke hat mir denn so ein paar Sachen hintereinander weggeschrieben. Und ich habe die Dame verwechselt mit äh, unserem Unterstützer, der, ich sage es jetzt mal, Allianzversicherung und, äh, für Hundeversicherung und so. Und ich dachte, die Dame ist von der Allianzversicherung. Oh und spreche der ewig lange auf Band und sage Hallo und ja und vielen Dank und für die Kooperation oh und bla, bla Und dann schreibt sie mir zurück und sagt, ja, ich freue mich, dass wir ein Coaching machen können. Und bis ich das begriffen habe, und dann sage ich, mit mir wollen Sie ein Coaching machen. Sagt sie, jetzt erst recht. Also ähm, Liebe Dame, du bist großartig. Sie ist äh, fantastisch. Also ich freue mich sehr, sehr, sehr Aber auf das cool. Coaching. Ja, und der nächste Punkt, das wäre ja nicht ich, wenn das alles wie geschnitten Brot hier der Reihenacht. Na, das wäre ja auch langweilig. Ist äh, Hilflosigkeit. Na, dass du irgendwann ja. nach sowas in die Hilflosigkeit in den Rückzug ähm, gehst und äh, der Situation so ausweglos gegenüberstehst quasi die Opferrolle. Ja, ne, in ja. so eine Passivität gehst. Ja. Und ja. ja, also das ist spannend. Und das, das sind die Gedankenfallen. Ja. Und da kann man raus. Das ja. ist mega spannend. Ja, ich finde das auch ganz, ganz toll. Ja. ja.
0: ja. So, jetzt äh, schlagen wir mal den Bogen wieder zum Hund. Denn so ein Hund hat ja keine Gedankenfallen. Das heißt, Gedanken wenn jetzt ein Hund aggressiv wird, ist das ja erstmal im Prinzip ist es ja
1: eine Art, mit dem Konflikt umzugehen. Ne? Ja, und kannst du einfach so runterbrechen? Es gibt so ja verschiedene, verschiedene Arten. Ja, das ist, um, um sich äh, Raum zu verschaffen oder Ziele durchzusetzen. Ja. Und äh, oftmals auch, weil das kann. Da sind wir wieder, was wir beim letzten hatten, ähm, dass keine Grenzen gesetzt wurden. Ne, und jetzt kommst du und möchtest an den Knochen, an den du ein Dreivierteljahr ran konntest, weil da noch ein Baby war, jetzt kommt er in die Pubertät und jetzt sagt er, ah, das ist meiner. So, und jetzt ist immer die Frage, wie reagiere ich drauf? Mhm. Ne, beim Hund ist das äh, eine andere Geschichte, weil mhm. jeder von uns hat Aggressionspotenzial in Natürlich. sich. Der eine mehr, der andere weniger. Es geht immer drauf, kommt darauf an, wie schnell ich auf Reize reagiere und mhm. wie explosiv. Impulskontrolle. Und also beim es geht um eine gewisse Impulskontrolle und äh, das können wir ja als Mensch, der Mensch macht den Hund, finde ich, können Absolut. wir als Mensch auch ganz gut regeln. Mhm. Ja? Nur, sie müssen irgendwie ihr Aggressionsverhalten kompensieren können. Wenn du einen hast, der ähm, sehr auf dem Gas ist und auch Aggressionsverhalten hat, der sollte gut ausgelastet sein. Hm. Nicht unbedingt in dem gefördert. Viele Menschen gehen dann ja hin und sagen, okay, der ist jetzt halt so viel Power und den lasse ich jetzt mal ein bisschen hier an dem... Ähm, wie heißt Drei das? Stunden am Fahrrad.
0: Äh, am Fahrrad,
1: ja. ne, damit konditionierst du ihn und bringst Weiß ihn ich. noch mehr in körperliche Vitalität. Aber wenn du den in so, so ein Ding ziehen lässt, in so einem Zergel... Ach so, ja, ja, ja. Okay. Und dazu nicht imstande bist, das zu unterbrechen. Ja. Alles, was ich verbieten kann, kann ich auch erlauben. Mhm. Nur wenn du es nicht kannst und der Hund pusht sich immer mehr rein, förderst du natürlich sowas auch, Klar. weil das ja stolz macht. Ja. Ich habe das gerade hier mit meiner Rottihündin, die hat eine Vorgeschichte, die habe ich aus dem Tierheim Förenheim übernommen und die stand auf dem Tierarztisch, glaube ich, hatte ich schon mal gesagt und sollte eingeschliefert werden, weil sie einen anderen Hund nicht nur nach dem Leben trachtete. So, und dann haben wir sie äh, vor drei Jahren übernommen und die geht draußen, abgesichert mit Maulkorb und Leine. Aber sie liebt ihre Spielsachen. Da geiert die drüber und ist auch nicht unkritisch, aber wir haben das im Griff. So, und ähm, ich habe die nun, wir haben die übernommen, im Grunde zum Sterben. Die hat schwere AD ist nicht ganz ganz fit. Und äh, sie liebt es, im um Gegenstand hinterher zu laufen. Jetzt bin ich pauschal nicht der Freund davon, weil ich damit ja auch... Das Förder, dieses hinterher. Mhm. Aber wie gesagt, draußen läuft sie ja eh alleine und mit Maulkorb abgesichert. Und jetzt habe ich im Garten hin und wieder so ein bisschen mal so ein, so ein Spieli geworfen, was sie fantastisch findet und hat Spaß dran und trägt das rum. Jetzt merke ich so am Ende des Urlaubs, dass sie darauf wartet. Mhm. Also es hat sich so eine kleine, so eine Mini-Autobahn da wieder geebnet dass dieses Verhalten wieder mehr wird. Ja. Und das muss ich auslasten oder um kompensieren, mhm. sagen wir es mal so, nicht auslasten, ähm, damit sie da nicht noch mehr drauf wartet. Ja. Denn das macht es nicht besser. Ein Hund, der eh dieses Hetzding drin hat, mhm. dem tue ich damit keinen Gefallen. Also kriegt sie Auslastung wie äh, Sit und Platz und darf so Signale ausführen, ja. damit es sie dann auch am Ende des Tages müde mhm. oder sucht ein paar Leckerlis im Garten, dann hat sie auch was getan, aber nicht dieses auf Tempo. Mhm. Und äh, ja, zu dem Thema Aggression, die reagieren ja nicht wie wir. Natürlich reagieren sie auf Schmerz, wenn ihr dem auf den Fuß trittst oder so. Natürlich. Ja, aber das ist ein anderer Umgang, also ein, anderer, ein anderer Motor mhm. als das, was wir Menschen machen. Ja. Wir reagieren weil wir angetriggert sind von irgendwelchen Reizen und uns angegriffen fühlen. Ja. So, ne, ja. und dann gehen die Gedanken da noch rein. Mhm. Ein Hund reagiert ja äh, recht schnell und situativ. Mhm. Der plant ja nicht äh, morgen, pass mal auf, von da, denn wenn da <lacht> die Frau Schmidmüller kommt, der, der haue ich eine. Ne, die haben ihre Gründe. Sei es ähm, ja. Territorialverhalten, mhm. das ist hündisch. Ja. Mhm. Sei es ähm, Ressourcen zu schützen, mhm. ihr eigenes Deckchen, ihre eigene Spielsachen, sei es in der Zuständigkeit sich zu fühlen für ihren Menschen. Ein großes mhm. Thema, das ja. ist ein Grund, weshalb viele Hunde auch eher instabile in die Aggression ja. gehen. Ja. Einer mit genügend Urvertrauen, den wirst du nicht so oft in der Aggression sehen oder weniger oder kaum in Aggression sehen, mit einem guten Lösungsfindungsverhalten als äh, einer, der ein bisschen instabiler ist, mm. wie mit Menschen auch. Ja. Gutes Urvertrauen mm. braucht nicht so viel Aggression. Mm. Das ist ein super interessantes Thema, ich liebe es mm. und erwische mich natürlich auch äh, hier und da. Okay. Schmerz, äh, körperliche Unzulänglichkeiten, das hatten wir auch im letzten Podcast zum Thema Ist der Hund gesund? Mm. Ich muss checken, ist mein Hund gesund? Und nicht nur einmal das Skelett durchgeräumt, ja. sondern auch mal gucken, wie sind die Blutwerte? Mhm. Babesiose, Borreliose, Anaplasmose, Aha. alles Themen durch Zecken übertragen. Ja. Extrem ähm, verbreitet in Deutschland. Und ja, wenn dir na, die, ja. roten Blutkörbchen, Körperchen, Körbchen, <lacht> die roten Blutkörperchen, die roten wenn dir die denn fehlen, <lacht> dann äh, oder, oder zu Neige gehen, da fehlt dir Lebenselixier. Ja. Ja. So und wenn du Tendenzen hast, Aggression, in die Aggression zu gehen, mhm. was sollst du denn noch machen? Ja. Das ist ja alles existenziell. Mhm. Das ist das, ne, das ist eine Thema. Also Motoren für Aggression bei Hunden. Mhm. Gibt es einige, meistens nur situativ. Deshalb, auch beim letzten Mal habe ich da schon gesagt, ähm, es gibt nicht den aggressiven Hund. Ja. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der ein bisschen fehlgeschaltet ist, wie mhm. bei uns Menschen auch, wo man sagt, okay, hier ist jetzt alles ein bisschen komisch. Mhm. Meistens liegt es daran, ich sage es anders, wenn Sie Ihrem Menschen vertrauen, zeigen sie häufig keine Aggression mehr, ja. jedenfalls nicht innerhalb, ne, innerhalb äh, in
0: gesteckten Rahmen ihres, ihres Rahmens in Zone, und
1: ja. nach draußen hin, wenn sie, wenn sie mit ihrem Menschen ganz gut sind und der Mensch mhm. Sicherheit gibt und Klarheit gibt, auch nach draußen nicht unbedingt. Mhm. Und wenn sie es doch tun, wie gesagt, macht nichts, kann sein, wir können nicht alles. Mhm. Ja, und wenn er einen anderen Hund anpöbelt oder äh, wenn er ja, na, jagen, hat er mit Aggression nichts zu tun, mhm. in Sinne. aber ne, wenn er einen anderen Hund ja. anpöbelt, dann ähm, sichere ich einfach ab über die Leine. Mhm. Jagen kommt aus dem Beutefangverhalten, ist also kein aggress aggressives Verhalten. Mhm. Für das Reh, das hinterher tot am Hohen liegt, war es das dem Wohl, aber das würde jetzt so weit führen. Mhm. Was ich viel oder sehr interessant auch finde ist, weshalb wir Menschen aggressiv an unsere Hunde gehen, ja, wenn okay. wir, wenn uns die Pferde durchgehen und wir nicht mehr weiter wissen.
0: Ja, genau, das wäre jetzt der nächste Bogen gewesen. <lacht> Bitte
1: schön. Ich kann mich hier alleine podcasten.
0: Ja, nein, ich wollte tatsächlich, ähm, es gibt ja diese verschiedenen Konfliktvermeidungsstrategien der Hunde und dadurch gibt es ja auch wahrscheinlich welche, die eher mal in die Aggression gehen, als zum Beispiel einer, der halt auf eine andere Art und Weise sein, also zum Beispiel, ich sag mal, happy, ne? Happy ist so ein Flirty. Die würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie blöd zu werden, wenn die irgendwie nicht weiß, was sie machen soll, dann wird die albern. Dann wird die so, äh, so lustig. Und wenn ich aber jetzt einen habe, der das eben über Fight macht und ich habe dann noch einen Menschen, der auch ein Aggressionsproblem hat und der kriegt dann auch noch so einen Hund mit dieser quasi Strategie, dann pusht sich das doch
1: wahrscheinlich gegenseitig hoch, oder? Boah, da sind wir jetzt wie der Herr so das Geschirr. Das <lacht> ist ja eine super Tür, Immer. die du da geöffnet hast. <lacht> ja, das ist natürlich so. Ne? Ich habe dir ja schon erzählt oder euch auch, dass auch ich explosiv sein kann. Und ich habe natürlich auch explosive Hunde. Das ist so. Und äh, das pusht sich. Ne? Ja. Eben als du hier zur Tür reinkamst, hatte ich ja meine äh, Hupsen hier erstmal bei mir an der Leine. Und äh, da wir ein kleines Kommunikationsding hatten mit der Uhrzeit. Oder nicht klar definiert, Kommunikation, ich sag's euch da draußen, ist das ganze Leben. Gut kommuniziert, vermeidet Stress. Und... Ähm, ja. <lacht> Ist nicht so? äh, nur zur Info, ich brauchte ein bisschen länger, um einen
0: Parkplatz zu finden, deswegen war ich ein paar Minuten später da. Ach so, so war, so war das. So war das. Ne?
1: Ja. Und in dem Moment, während ich hier saß und wartete und ähm, durchaus äh, in meinem Atemrhythmus ein bisschen beschleunigte, ähm, merkte ich meine Hunde. Ne? So ja. ist das. Aber das war gar nicht die Frage. Ich wollte einfach nur. Ähm, du hast was nee. ganz anderes gefragt. Ja, aber Also, es wie ist der Herr so das Geschirr Richtig, Darum aber gut. es ist
0: doch schön, wenn man dann. Also, ich finde, es ist immer. Ähm, schöner und persönlicher, wenn man auch mal aus persönlichen Erfahrungen spricht und nicht immer der Hund das, ne? sondern auch mal sagt, so, ja, meiner ist auch
1: so. Das ist, äh, ja, ich, daher... doch den, ich hatte doch den Faden verloren, aber ich habe ihn wieder ja zurück wieder. Wir kriegen sie doch immer wieder. Wir sind doch
0: Meister im Faden verlieren und
1: wiederfinden, oder? So ist das. <lacht> Gott sei Dank auch im Wiederfinden. Ja. Naja, und ähm, das ist so, wenn du sehr entspannt bist, bekommst du auch einen Hund, der äh, explosiv sein kann, natürlich einfacher, auch gelassener, ja. als wenn du selber explosiv bist. Es ja bedingt sich ja, ja auch so. Mhm.
0: Ich, Entschuldigung, ich bequatsche jetzt einfach mal rein. Ich habe das Gefühl, dass auch oft, dass sich das aber auch gegenseitig anzieht. Also ich hatte bis jetzt immer Tiere, nicht nur meine beiden Hunde, sondern auch mein Pferd damals, die extrem gechillt waren. Und ich bin ja auch so, also ich bin ja so gar nicht aggressiv. Und, ähm, ich bin auch so gar nicht irgendwie,
1: weiß ich. Also ich finde mich recht entspannt. Warte, warte mal, Sie können mal. Ich musste mal ganz kurz eine Hand auf Wunden legen. Jetzt könnt ihr meinen Gesichtsausdruck nicht sehen und Babys auch nicht. Hat sie nicht gerade du, eben hey, gesagt? Das mit der Autofahrgeschichte. Hat sie nicht eben gesagt, dass sie da im Auto und diese Pistenelco und so? Also ich frag, ja, nein, nein, nein. Ist nein, nicht, aber das ist nicht das aggressiv. Ist,
0: nein, das ist nur kurz aufregen.
1: Ach, okay. Ähm,
0: aber so im. <lacht> Im Leben mit anderen finde ich mich nicht so. Und ich hatte wirklich immer ganz entspannt gechillte Tiere. Hm. Ist das so, dass man, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass sich so diese gleich und gleich gesetzt sich gerne, oder ist es auch oft Gegensätze ziehen sich an? Ja. Eher Gegensätze?
1: Wie? Nein. Du hast gefragt, okay, ist es denn so gleich und gleich gesetzlich gern? Ja. Oder gegenseitig ziehen sich an und okay. ich sage ja.
0: Das ist, das ist beides. meine Lieblingsantwort auf eine Frage mit zwei Antworten. Ja.
1: Es ist beides. Okay. Äh, jetzt, die die hupsen sind durch und durch ich. Ja. Ne? Auf dem Gas und hoch die Tassen. Ja. Und, erstmal, ne? ähm, und ich merke das, durch dieses Runterkommen auch werden die auch entspannter. Ja. Aber ich hatte äh, eine Labbyhündin, die war... Ach, je, nett und freundlich ja, und gechillt. Ist schön. Und ja, ne, langweilig. das. Ne, langweilig. <lacht> ich will gar nicht sagen langweilig, zum Lernen gut. Ja. Ne? Weil, wenn du da reinschaust, ähm, wie die durchs Leben gegangen ist. Ja. Ne? Immer wieder die Frage, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Ne? Und äh, dieses unglaublich nette Nermal-Ding. Kennt ihr Garfi diesen roten Kater an? gibt es noch Nermal, diesen schleimer Schleimer richter nehmen. Das Ach, ist ähm, die, die Bibi, hieß die im Übrigen? Stimmt! Ja, ja äh, stimmt! Bibi <lacht> ist äh, Zulu und heißt kleine Lady. Oh! Und ja, jetzt weiß ich Bescheid. Aber oh, ich bin nicht klein. Nee. Und auch keine Lady. Nee. <lacht> Egal. Und äh, die Bibi war ein einfach ein niedlicher, fantastischer Hund. Ein freundlicher ja. Hund. Äh, vielleicht ähm, war da auch Gegensätze ziemlich an. Und ne, ja. was hat das mit mir zu tun? Ist ja denn die Frage. Also, äh, Aber ich sehe das schon oft so, dass Menschen sich über das ärgern, was sie selber drin haben. ja. Ne? Ja. Sie sagen zwar, der zieht an der Leine. Das tut, Das tut äh, jetzt kein Mensch. So, ja. Aber dieses Wegwollen oder mhm. Ausdauer im Verfolgen von Zielen mhm. und äh, sowas von dem. Ich kann nur einen Tipp geben und ich mache mal kurz Werbung in eigener Sache. Das Immer. geht um ähm, Hundeschulkonzepte. Die Raffaella Nieberg. Die hat von mir äh, übernommen die Charaktereinschätzung. Die gibt es äh, zu kaufen. Und da geht es darum... Das müsste ich mal wieder bei Start ins Neue Leben promoten, da könnt ihr da gucken. Das geht darum, welche Charaktere, wie wir die einteilen, wie wir uns das anschauen ja. auf einer Skala von 0 bis 10, mhm. Ausdauer im Verfolgen von Zielen. Jetzt kann man ja auch den Menschen nehmen, nicht nur den Hund. Mhm. Oder Temperament im Sinne von ne, Lebendigkeit. Das muss man halt definieren, weil Temperament ist in der Kynologie anders beschrieben, als wir es da tun. Mhm. Und ähm, dann kann man schauen, ah, wenn ich so bin, wenn mein Hund sehr ausdauernd ist, vielleicht bin ich es auch. Das nervt mich vielleicht, dass er so ausdauernd an der Leine nach vorne will, ja. aber ich will es vielleicht auch. Oder ich bin es gar nicht und deshalb ähm, triggert es mich. Ja, und damit kann man gut spielen und mhm. sich das anschauen und dann geht man auch wieder jetzt mein Thema zurück mit der Aggression, aus der Aggression raus. Denn wenn ich Verständnis habe für mein Gegenüber, brauche ich nicht in die Aggression zu gehen. Das ist, das ist, ist, guter das ist ähm, ja, finde ich auch gerade so. <lacht> <lacht> wenn ich es <liebe> <lacht> erklärt habe, ich habe kürzlich so einen Antreiber-Test gemacht, mal oh, oh, wieder. Oh, oh, Und... Äh, ich verrate es euch, obwohl ihr es wissen werdet. Schnell, schnell. Wo kein Schnee liegt, kann gelaufen werden. Steht auch in okay. äh, meinem Buch oder in dem Buch von Frau Geburkard und mir. Natürlich ist er <lacht> ja nicht meins. Und ähm, das ist ein Ding, das eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Und äh, wenn ich denn die Antreiber von anderen sehe, von Menschen, die eng um mich herum sind, und ich durfte ein paar sehen, habe ich ein ganz anderes Verständnis. Mhm. Weil ich weiß, was auch für für einen Motor dahinter ist und manchmal auch für einen Druck. Ich meine, ja. wir haben alle irgendwas in die Wiege gelegt bekommen, mhm. Glaubenssätze oder, oder gemacht bekommen von unseren Eltern, als ja. wir selber noch nicht dazu ja. imstande waren, ja. so gut für uns alleine zu entscheiden oder es zumindest nicht durften. Und äh, dann hast du da irgendwas in Stein gemeißeltes. Komm, 23 mal 16, äh, 16, 364 schreib hin. <lacht> und, und dann fragst du dich hinterher, warum du schnell, schnell machst. Mhm. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich dann ganz nachsichtig werde. Sobald jemand denn hingeht und mir erklärt oder ich weiß, was dahinter steht, ist das eine ganz andere Geschichte. Ja. Na, wenn der hinter mir hupt, vielleicht hat er nur gehupt, weil er dachte, oh Gott, jetzt fahre ich vielleicht rückwärts in sein Auto rein und war besorgt. Vielleicht hat er auch gehupt, weil er jetzt ganz, ganz, ganz dringend irgendwo hin muss. Und seine Frau neben ihm hat wen? Hat wen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und ähm, ich denke, das macht's aus. Und jetzt fällt mir wieder das Buch Fisch ein. Kennst du das? Nein. Fisch, also Englisch geschrieben: F-I-S-H, Friedrich Ida Siegfried Heinrich. Und äh, da geht es darum: das ist ein ganz dünnes Buch und gut und schnell zu lesen. Easy. Und da geht es darum, darum, dass ich morgens schon bestimmen kann, wie der Tag wird. Definitiv. Werde ich, wenn definitiv. mir die Vorfahrt genommen wird, äh, zeige ich die Mittelfinger und rufe, hey, du pfeife. Mhm. Oder sage ich, komm, mir ja, ist doch nicht schlimm. Ja. Ne? Und äh, wenn ich irgendwo, das ist, wie gesagt, ein äh, amerikanisches Buch, äh, wenn ich irgendwo im Ghetto bin, werde ich definitiv nicht Mittelfinger zeigen, sondern äh, bitte, kann doch vor. No ne? Das ist aber so eine, eine Sache des Gegenübers. <lacht> aber ja. ich kann es morgens bestimmen. Auf und, jeden Fall. Ähm, es geht darum, präsent zu sein. Mhm. Wenn ich einen Podcast mache, mache ich einen Podcast und gucke nicht, außer das also letzte Mal nach Libellchen. <lacht> nee, das ist ja. Also das Aber passiert. die saß
0: auf dem, auf dem Handy. Die saß mit auf dem, dem wir Handy. Das, den Podcast aufnehmen. Nee, der ja nicht waren ganz, ganz fokussiert auf Handy, Mikro und ja. uns. Und wenn da eine Libelle sitzt, dann ist die ja quasi geschickt worden ja. von irgendjemand, damit wir uns freuen. Ja, genau so war ja. das nämlich. Wir waren gar nicht abgelehnt, wir <lacht> ja, waren präsent. Nee, das war hier im, 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 in der Komfortzone. Das war in der Komfortzone in der -Zone. und ich gucke auch nicht <lacht> auf
1: die Krallenschere, die das Mikro <lacht> hält. Ich habe es aber geil. Als, Beweis, als Beweisfoto. Ich werde jetzt gegen den Wind anreden. Also, Präsenz sein. Ich überlege ja. nicht, was ich heute Abend esse. oder. Ja. Ne, ich, dieses Präsenz sein finde ich wichtig. Definitiv. Und ähm, das Nächste ist, Dinge spielerisch zu machen. Ja. Das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Ich liebe es. Ich liebe meinen Beruf. Es ist meine Berufung. Ich liebe all meine ähm, Projekte drumherum und auch die Menschen da drin. Und wenn man Dinge spielerisch macht, Kannst du auch, um nochmal die Aggression aufzuschnappen, nichts so von die Aggression. Einfach mal, mhm. ne, ach komm her, ist doch gar nicht so wichtig. Oder? Ja. Ne, ich habe das gemacht eine Zeit lang, wenn ich Unterricht hatte. Ich weiß gar nicht, ob das noch zu dem zeiten war. Oh. Ähm, dass ich, wenn ich Kinder dabei hatte im Unterricht, mhm. den hinterm Ohr äh, Geld, vielleicht 50 Pfennig oder 50 Cent, ja. hervorgezaubert oh, habe und denen cool. die geschenkt habe. Ja. Weißt du, das ist, ein, das ist einfach. Freude. Und du machst anderen Freude. Natürlich. Und das vierte ist, soweit ich mich erinnere, weil ich habe das Buch lange nicht in der Hand gehabt, werde ich aber mir sofort zu Hause wieder anschauen. <lacht> es geht darum, am Ende des Tages nochmal jemanden zu sagen, dass den wertschätzt. Mhm. Oder in, was heißt am Ende des Tages? Grundsätzlich. Ja, ja. Ne, dieses Wertschätzen und Menschen auch sagen, ich mag dich. Mhm. Und ich finde, dass das die ganze Energie, die ganze Einstellung zum Leben verändert. Das Leben positiv macht und wenn du so lebst, mhm. geht die Aggression weiter runter, ja. die wir alle haben und gerade die Kurzzinschnür. Ja. Rer, 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 rer. Und ähm, raus aus Erwartungshaltung, finde ich auch. Wir erwarten viel. Wir erwarten viel von unseren Hunden.
0: Und wenn ja, sie keine Leistung sie bringen,
1: selbst. dann ja. kriegen sie ins Ohr gekniffen, damit sie besser apportieren. Ja. Und dann müssen sie erstmal, weiß ich nicht, dann wird an der Leine geruckt, damit sie... Das, das muss alles nicht sein. Ja. Ne? Dieser Raus aus dem Leistungsdruck. Ja. Wofür? Und raus aus der Erwartungshaltung. Worum geht es denn? Ja. Wir marschieren auf diesem Planeten rum, vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, 100 Jahre. Ja. Ja. Und die meisten von uns werden in 50 Jahren schon nicht mehr da sein. Ja. Worum geht das? Und ja. am Ende geht es um Berühren und Berührt werden, finde ich. Wow, schön. Ähm...
0: Ich wollte eben noch was... Zu, ah genau, jetzt habe ich es wieder. Ich habe ich dir, hab dir gerade so berührt zugehört. Deswegen hatte ich den Bogen vergessen, den ich jetzt wieder drehen wollte. Beziehungsweise ich wollte noch was dazu sagen, dass man jeden Tag bestimmen kann, wie man drauf ist oder wie man reagiert. Und ich versuche wirklich, wenn ich morgens dran denke, ich denke auch nicht immer dran, mir morgens eine Intention zu setzen. Das heißt, ich, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe einen stressigen Tag vor mir, das weiß man ja manchmal morgens, dass ich mir einfach morgens die Intention setze, ich werde entspannt bleiben. Und ich habe das eine Weile gemacht und dann hat es auch tatsächlich viel besser geklappt, weil das ist ja auch wieder das Lustige, wenn man es ausspricht, klappt es besser. Ich habe das bei, bei Instagram jeden Morgen geteilt. Ich habe wirklich gesagt, so pass auf Leute, ich setze mir jetzt die und die Intention, was, was machst du denn heute? Und an diesen Tagen, wo ich das wirklich gemacht habe, hat es viel besser geklappt. So was weil, machst du? Ja, sowas mache ich. Spannend. Und das fand ich super cool, weil ich hatte dann ähm, zum Beispiel auch, ähm, das war auch dieser Bogen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es in diesem oder im letzten Podcast war, dass man alles mit Liebe betrachtet. Und das habe ich manchmal auch mir wirklich morgens vorgenommen und gesagt, egal was heute passiert, ich versuche liebevoll drauf zu schauen. Egal, ob ich einen Fehler mache, ob mein Hund einen Fehler macht, ob, keine Ahnung, mir ein Autofahrer hinten reinfährt oder äh, ob irgendjemand mir die Nase nicht passt oder ob irgendjemand meine Nase nicht passt. Weil das ist ja auch immer das. Und da hatten wir es, glaube ich, eben auch schon von, dass ich einfach versuche, nicht auf auf der Ebene zu reagieren wie jemand anders, der uns vielleicht aggressiv anpöbelt, sondern dass ich dann versuche, bei mir zu bleiben und nicht das annehme, was er quasi ausstrahlt. Und das wäre ja auch... Ähm, glaube ich, ein ganz guter Bogen in im, im Bezug auf den Hund, dass ich, wenn mein, also ich kann ja immer wieder nur von Happy erzählen. Happy ist eine unglaubliche Trödeltante, was Spazieren angeht. Happy ist ein ehemaliger Straßenköter, die hat die ersten dreieinhalb Jahre ihres Lebens gefressen, geschlafen und gekackt. Und mehr hat die, also ne, so fressen, schlafen, das war wahrscheinlich so ihr Rhythmus. Und dann komme ich und will mit dem Hund spazieren gehen. Und der Hund sagt, bist du eigentlich total bescheuert? Was wissen du Und das ist heute noch so. Wenn ich länger als eine halbe Stunde mit diesem Hund spazieren gehen möchte, hat die nach einer halben Stunde keinen Bock mehr. Könnte ich mich jetzt furchtbar darüber aufregen, weil ich gehe gerne spazieren oder ich akzeptiere es einfach, wie sie ist, weil sie ist halt nun mal so. Ich werde aus diesem Hund keinen Marathonläufer mehr machen. Und das war es aber heute noch so, dass lustigerweise, wenn ich es mal eilig habe, was ich ja manchmal in der Mittagspause habe, trödelt dieser Hund ganz besonders doll. Und dass ich dann nicht sage, blöder jetzt komm wir mal weiter, sondern dass ich dann sage, okay, ne? sie weiß, was mir gerade gut tut, was mir gerade gut tut, wäre eine Pause, also nehme ich mir die Pause. Und wenn ich fünf Minuten zu spät zum nächsten Termin komme, dann ist es so. Nicht nur darum, weil es mir gut tut, sondern weil dieser arme Hund ja auch nur diese halbe Stunde Mittagspause hat. Und den Rest des Tages muss der machen, was ich will. Und wenn man da vielleicht einfach auch mal ein bisschen liebevoller drauf guckt, also nicht nur ähm, in Bezug auf sich selber, sondern eben auch auf den Hund, dann glaube ich, es wird alles auch ein bisschen bewusster. Und ich glaube tatsächlich, je bewusster wir werden, desto mehr werden oder desto weniger werden auch diese Aggressionen, weil in dem Moment, wo ich genauer hingucke, wird es alles ein bisschen entspannter.
1: Ja, das, ich sehe das auch so. Und die Frage, die man sich ja auch stellen kann, ist: Möchte ich mir selber begegnen? Oha! <lacht> das ist für den nächsten Podcast. Möchte ich mir selber begegnen? Ich schreib das direkt dass auf, ist es, Ja, schreibt mal auf. <lacht> Denn ähm, manchmal an Tagen, wo ich stramm durchziehe, da äh, ist das, glaube ich, nicht ganz einfach, weil ähm, mein Motor ja sagt: mach schnell, schnell. Und ja. Und ich bewundere Menschen. Früher habe ich gedacht, oh Gott, wenn jemand langsam macht und bedächtig oder nervt, heute kann ich nur sagen, Hut ab. Die sind gut für sich in der Mitte und machen ja. bedächtig. Und das hat ja auch was und lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Ne? Weshalb macht es mich aggressiv, dass ein anderer anders ist als ich? Es ist nur mein Problem. Ja. Das ist was, was wir einfach wissen müssen. Ne? Und wenn ich in irgendwelchen Abhängigkeiten bin, mhm. sei es beim Arzt oder sei es an der Kasse oder egal wo, und dann mit der Aggression komme, mhm. dann tue ich mir keinen Gefallen, mhm. weil ich mache mein Gegenüber damit mies, ich schwäche es, ich äh, behandle es von oben herab, ich bin nicht fair, ich bin nicht im Respekt und ich finde, jeder hat Respekt verdient. Es ist immer die Frage, erstmal gibt es Respekt. Und wenn er mit meinem Respekt merkwürdig umgeht mhm. und mich nicht so behandelt, wie ich auch wünsche behandelt zu werden, dann ändert sich Denn der Respekt geht zuerst, sagte mhm. mal eine Freundin von mir. Und äh, das ist so. Aber erstmal gibt es Respekt. Ich glaube, jeder Mensch gibt, ob er im Dienste für einen ist oder als Freund oder wie auch immer, gibt erstmal sein Bestes. Und das sollte man auch anerkennen und zu sehen ja. und äh, nicht Menschen geringschätzen. Und diese ja. Aggression hat auch viel mit Geringschätzung ja. oftmals zu tun. Ja. Allerdings muss man aufpassen. Ne? Wenn jemand jetzt für mich arbeitet und, äh, oder einen Job zu erledigen hat, sagen wir mal, ähm, ich, rufe, ich rufe einen Handwerker an so. und der äh, macht meinen mein Fernseher ähm, okay. macht er da? Aber es ist ähm, er macht Fehler und ich rufen ihn noch mal an, dann muss man erst mal gucken ist das irgendwann Sabotage oder mhm. kann er es nicht. Also irgendwann darf man sich mhm. dann auch stramm machen. Wir müssen hier nicht in um rumlaufen. Irgendwann kann ja. man auch mal sagen, aber im angemessenen Ton, hallo Herr Handwerker, sagen Sie, mal, Sie sind schon Fernsehmechaniker <lacht> oder Techniker, Techniker. <lacht> Technik, Technik her, her, her. Ähm, ja, also sind wir uns einig oder sind Sie äh, ja. keine Ahnung. Ne? Also das ist, wäre schon ganz gut. Aber ähm, grundsätzlich finde ich, ich glaube, ich rede mich ja um Kopf und Krank, finde ich Respekt wichtig. Und ich möchte respektiert werden und ich möchte auch ähm, andere respektieren. Ja, was ich eben noch sagen
0: wollte, du hattest eben was Schönes gesagt, ähm, mit ähm, andere Schwächen. Also ne, wenn ich zu jemandem aggressiv bin, schwäche ich oder rede ich andere nieder und schwäche hm. die. Aber der witz ist ich schwäche mich ja dabei auch selber ja und das finde ich so spannend ich glaube wenn wir das alle kapieren würden dass wir dass das was wir raussenden auch irgendwie zu uns zurückkommt dann wäre es vielleicht alles ein bisschen einfacher
1: das ist so ich gebe natürlich damit dass ich andere beschimpfe bringe ich mich ja auch in eine opferrolle und gebe anderen die macht über mich und ich gehe halt auch in diese
0: negative energie also ich gebe negative Energie raus und bekomme die ja in, in den meisten Fällen auch zurück. Weil wer geht dann schon auf dich zu und sagt, um, oh, wenn du gerade voll
1: abgehst? Ja, außer es ist mein Mann. Der oder es ist eine irgendeine Yoga-Lehrerin. Ja, also ich glaube, Brad Pitt sagt über seine ähm, Angelina Jolie, hier hieß die so. Seine Ex, ja. Oder heißt, der hat gesagt, wenn sie es am meisten nötig hat... Muss dir am allernettesten zu ihr sein. Und das ist genau das, das richtig. Das musst du können. Ich hatte aber noch mal eben
0: was zu dem Satz, den du sagtest: Möchte ich mir selber begegnen? Ähm, ich habe mal die Frage gehört. Ich weiß nicht. Ich glaube, es war von Veit Lindau. Ähm, was würde dein inneres Kind zu dir jetzt als Erwachsener sagen? Und das finde ich so eine geile Frage. Weil Oder generell, was, wie, fände, wie fände dein inneres Kind das, was aus dir geworden ist? Fände es das cool? Würde das gerne mit dir Zeit verbringen? Oder würde es die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist aus, aus mir geworden? Was würde dein Kind sagen? Ich glaube, meins fände mich ziemlich geil. Oh. Ich glaube, das fände mich ziemlich cool. Also gerade jetzt mit meinen, mit meinen pinken Haaren fände es mich, glaube ich, ziemlich cool.
1: Es und ist die Frage... Ich mich
0: Kinder sowieso recht gerne. Ich bin ja überhaupt kein Kindermensch, aber die finden mich irgendwie immer nett.
1: Es ist ja die Frage, sind wir gemacht oder sind wir es wirklich? Ist das authentisch, was wir da draußen zeigen oder haben wir nur irgendwas überlistet und kompensiert, weil, als wir als wir dass wir als kleines Kind vielleicht gehänselt und gegretet wurden oder dass wir als kleines Kind ähm, irg irgendwelche Unzulänglichkeiten hatten und deshalb in Strukturen ja. verfallen sind. Das ist ja auch ein heikles und das interessantes stimmt, Thema. Das stimmt. Hier ich finde
0: mich tatsächlich als sehr authentisch. Ich weiß aber nicht, was die anderen Leute dazu sagen.
1: Ja, mach mal, mach mal Coaching <lacht> bei Patricia oder Susanne. Dann hat sich das erledigt, das sage ich dir. <lacht> nein, nein. <lacht>
0: Ich ja, äh, ich hoffe, dass der Wind äh, nicht tatsächlich allzu sehr stört. Hier fegt nämlich immer mal so die ein oder andere Windböe.
1: Das ist ich, Heute Herobie, ist das Sturm angesagt genau. und dafür, ist es, genau, schön dafür gut. ist es ganz schön gut. Ich suche hier einen Spruch, den ich nicht finde, leider. Den wird ähm, <lacht> Bibi hoffentlich in ihrem Text dazu schreiben das zum Podcast. Das werde ich tun. Weil ich den ganz, ganz, ganz toll finde. Und geht hier um Aggression? Nee, das okay. geht um, äh, wie man behandelt werden möchte. Und ja. ich habe hier so eine super Struktur, <lacht> dass ich vor lauter Aufräumen nichts mehr finde. Das Aber ist nicht schlimm. Ich kann Aber ja das Kaugummi kauen und Regenschlemmen halten gleichzeitig. Also kann Aber ich das sprechen, auch,
0: und suchen. Klingt auch tatsächlich super, weil im Endeffekt, ähm, finde ich, ist das ja auch so ein, so ein Lebensmotto, was nie schaden kann, dass ich jeden Menschen so behandle, wie ich selber behandelt werden möchte.
1: Ja, Weil das ist ich,
0: fast noch besser. Es gibt ja wenige Menschen, die selber scheiße behandelt werden möchten. Es gibt wenig Menschen, die möchten gerne angeschrien werden. Es sei denn jetzt hier in der Sadomaso-Szene oder so. Aber ähm, wenn ich tatsächlich mit den anderen Menschen so rede, wie ich das gerne möchte,
1: dann finde ich, wäre das doch eigentlich eine ganz coole Geschichte, oder? Das wäre schön. Kannst du noch mal kurz auf Stopp drücken und ich suche das raus? Das mache ich. Dann kann ich hier nämlich reinsprechen gleich.
0: Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Perdita hat den Spruch gefunden und den trägt sie
1: euch jetzt wunderschön vor. Wie kann man nur wunderschön vortragen? Behandle dich so, wie du von anderen behandelt werden möchtest. Ist das nicht gut? Und das ist fast noch geiler als das, was ich gerade gesagt habe, oder? Ich finde das. Ich finde das. Ich bin begeistert, dass ich ihn gefunden habe. Ich bin auch begeistert.
0: und Da fällt mir spontan was zu ein, was... Ähm meine Mama immer gesagt hat oder sagt, meine Mama lebt ja noch um Gottes Willen, ähm, die sagt immer, wenn jeder sich um sich selber kümmert, ist für jeden gesorgt. Ja, das hat meine Mutter auch gesagt. Genau und das hm. finde ich gerade in Sachen ähm, Selbstliebe, innere Kindarbeit und sowas extrem wichtig, weil wenn, wenn jeder für sich selber sorgt und jeder sich gut behandelt, dann müssen wir nämlich im Außen gar nicht mehr suchen.
1: Mhm. So ist das. Das ist ganz schön klug mit Das ist
0: voll klug, oder? <lacht> Guck mal, da haben wir doch einen wunderschönen Abschluss für diesen wunderschönen Podcast. Ich danke dir, dass du nochmal mein Gast warst. Sehr, sehr, sehr und gerne. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Zum Thema möchte ich mir selber begegnen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Das war's schon wieder mit diesem Podcast mit der wundervollen Perdita Lübe-Scheuermann. Das war der dritte Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben und leider war das vorerst auch der letzte. Ich hoffe, dass ich Perdita dazu überreden kann, dass wir demnächst mal wieder ein paar neue Podcasts aufnehmen, damit du wieder ordentlich Inspiration und geballtes Wissen in die Ohren und auf die Ohren bekommst. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich danke dir ganz herzlich. Alle Infos und wie du Perdita erreichen kannst, verlinke ich dir unter diesem Podcast. Ich freue mich, wenn du unsere beiden Instagram-Kanäle abonnierst und wenn du diesen Podcast abonnierst und ihm gerne auch eine Bewertung dalässt. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag und nochmal ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Bibi.